0: Guten Morgen, ihr hört mich, könnt ihr das Licht ein bisschen, sonst kann ich mein Konzept nicht mehr lesen. Ja, Könnt ihr euch noch erinnern, über was Anton vor drei Wochen gepredigt hat? Und zwar hat er gepredigt über Gott in Ehrfurcht begegnen. Und er hat darüber gesprochen, Gott in Ehrfurcht begegnen, wie wir ihm mit Respekt begegnen. Und da war dann ein prophetisches Bild, das er vorgelesen hat, was das äh, dann unterstrich, wo es darum ging, um die Etikette. Er hat das dann verglichen mit der Etikette, wenn wir in ein sehr vornehmes Restaurant gehen und uns dann vorher beschäftigen, was ziehe ich an, wie verhalte ich mich? Wie spreche ich? Wie benehme ich mich? Das war so dieser Vergleich, wie ich Gott in Ehrfurcht begegne. Die Frage stand dann im Raum, was meine Haltung Gott gegenüber. Und in dem Eindruck war so dieses, äh, was Gott sich von uns wünscht als Etikette. Dort hieß es, ein Herz, das ihn fürchtet, achtet, liebt und erhebt, mit vollem Respekt vor seiner Größe und ihn ernst nimmt, in dem, was er sagt und schon gesagt hat. Ein Herz, das ihn fürchtet, achtet, liebt und erhebt, mit vollem Respekt vor seiner Größe und ihn ernst nimmt, in dem, was er sagt und schon gesagt hat. Und darauf möchte ich heute eingehen. Gott beim Wort nehmen, in dem, was er sagt, aber auch in dem, was er schon gesagt hat. Wie wir vorhin auch gesungen haben, es geht um Jesus. Es geht um ihn. Es gab auch dann noch mehrere Bibelverse, die das untermalt haben, unter anderem aus Psalm 25, Vers 14, der mich übrigens schon das ganze Jahr begleitet. Ihr erinnert euch, am 1. Januar werden immer so Kärtchen verteilt. Ich habe auch eins bekommen und das war genau. Psalm 25, Vers 14, wo es heißt, der Herr zieht ins Vertrauen, die ihn fürchten, und sein Bund dient dazu, sie zu unterweisen. Oder eine andere Übersetzung, Hoffnung für alle, ich finde, da kommt das sehr deutlich rüber, Menschen, die den Herrn ernst nehmen, zieht er ins Vertrauen, die ihn ernst nehmen, die sein Wort ernst nehmen, die das ernst nehmen, was er gesagt hat und was er noch sagt. Und das steht hier drin. Die ihn ernst nehmen, zieht er ins Vertrauen. Er lässt sie verstehen und erfahren, was sein Bund mit seinem Volk bedeutet. Und noch eine letzte Übersetzung auf meiner Karte steht, die Freundschaft mit dem Herrn gebührt denen, die ihn ernst nehmen, er lässt sie wissen, wozu sein Bund mit ihm da ist. Weiß jemand von euch zum Beispiel, was gerade Andreas so richtig tief in seinem Herzen umtreibt und beschäftigt? Ich weiß es. Mir hat er das Geheimnis offenbart. Und wisst ihr auch warum? Weil ich Zeit mit ihm verbringe, weil ich ihn ernst nehme, wenn er was sagt, ihm mit Respekt begegne. Du musst jetzt sagen, ja, mein Schatz. Ja. <lacht> ja. <lacht> Und weil wir Bündnispartner sind, sprich, wir sind verheiratet. Deswegen weiß ich Dinge von Andreas, die er mir anvertraut, die ihr nicht wisst. Im Kolosserbrief sagt Paulus Und euch, die ihr einst entfremdet und Feinde wart nach der Gesinnung in den bösen Werken, hat er aber nun versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig, und unsträflich vor sich hinzustellen. Manche Übersetzungen sagen auch, unanklagbar. Da stehen wir alle. Wir haben alle unser Leben irgendwann Jesus hingegeben. Er hat uns versöhnt durch das Blut, das Kreuz von Golgatha. Er hat, dort, so heißt es in seinem Wort, alle unsere Schuld getragen alle unsere Schwachheit getragen. Es heißt, er ist für uns zum Fluch geworden. Er hat alles dort getragen. Es heißt, in seinem Wort sagt er, er trug unsere Krankheit, er trug unsere Schwachheit. Jede Schwäche, jeden Fluch, jede Krankheit, alles, was uns hindert, zu ihm zu kommen, das hat er am Kreuz getragen. Stimmt eigentlich irgendwas mit dem Mikro nicht? Weil das ist immer so... Alles gut? Also wenn ich ein anderes nehmen soll, müsst ihr es sagen. Also er hat uns, er will uns hinstellen, unverklagbar, heilig und tadellos. Und da ist Geist, Seele und Leib gemeint. Das alles hat er dort getan und es gehört alles uns. Aber es gibt eine Bedingung. Es steht nämlich, heißt dann weiter, sofern ihr oder wenn ihr im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, das in, in der ganzen Schöpfung unter dem Himmel gepredigt ist, dessen Diener ich geworden bin. Sofern ihr im Glauben gegründet seid und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von dem, was die gute Nachricht was gesagt hat, von dem Evangelium. Ein paar Verse weiter sagt er, wie er nun den Christus Jesus empfangen hat, so handelt ihn. Das macht mich nervös. Ich nehme anderes. Ein paar Verse weiter sagt Paulus, wie ihr nun den Christus Jesus, den Herrn, empfangen habt, so wandelt in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, indem ihr überreich seid in Danksagung. In ihm. Das heißt, unser Glaube... Auf denen wir, in dem wir fest gegründet sein sollen, gründet nicht auf irgendeine Sache oder nicht mal auf irgendwelche Worte, die in der Bibel stehen, sondern sie gründet auf eine Person, auf Jesus Christus. Das haben wir heute gesungen mehrfach. Jesus, der Name Jesus, er ist der Grund. Es geht um Jesus nicht um eine Sache oder um irgendwelche Aussagen oder Worte, es geht um Jesus. Ihr kennt alle die Verse im Johannesbrief, Johannes 1. Dort heißt es, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort, Gott war das Wort. Und alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht. Und in ihm war das Leben. Es geht um ihn. Und in ihm, er ist das Wort. Es ist nicht nur irgendein Wort, was wir in der Bibel lesen, wenn Gott zu uns spricht, sondern es ist er. Er ist das Wort. Er spricht es nicht nur zu uns, er ist es selber. Er lebt. Das Wort ist also auch lebendig. Das heißt, dass wir ein Ja zu Gottes Wort haben in unserem Herzen. Dass wir unser ganzes Vertrauen auf ihn setzen. Dass ich meine Augen stets auf ihn, auf Jesus gerichtet halte, auf ihn, auf sein Wort, auf das, was er gesagt hat. Und auch dann, wenn Zweifel kommen, wenn Angst kommt, wenn irgendwelche widrige Umstände kommen, wenn ich krank bin, egal was, dass ich Gottes das Wort, dass ich Jesus von ganzem Herzen vertraue ihm, glaube ihn ernst nehme, ihn beim Wort nehme, egal was alles außen rum sagt. Selbst das, was dein Nächster sagt, dein bester Freund. Gott beim Wort nehmen, ihn ernst nehmen. Wie macht man das? Im Römer heißt es... Also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Gottes. Und das Wort Gottes heißt es, ist lebendig, es ist schärfer wie jedes zweischneidige Schwert und es heißt von ihm, dass es tut, wozu es ausgesandt ist. Eine andere Übersetzung, die Schlachter sagt, der Glaube kommt aus dem Hören der Botschaft. Und diese gründet sich auf das, was Jesus Christus gesagt hat. Wer war schon im Taufseminar bei mir? <lacht> Doch ein paar Arme. Vielleicht erinnert ihr euch noch, da war mir ganz, ganz wichtig, dass ich gesagt habe, zuerst hören wir die gute Nachricht von Jesus Christus zuallererst hören wir die gute Nachricht von Jesus Christus. Und danach bewegen Sie wir sie in unserem Herzen. Wir bewegen sie, wir denken darüber nach und dadurch entsteht Glauben. Wir glauben sie, wir nehmen sie ernst, wir nehmen Gott beim Wort. Und dann, was habe ich dann gesagt? Ihr seid getauft, oder? <lacht> dann habe ich gesagt, setzen wir um das, was wir glauben und gehört haben. In der Apostelgeschichte heißt es, als sie aber das hörten, das war die gute Nachricht von Jesus Christus, drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus, was sollen wir denn jetzt tun? Und Petrus und die Apostel sagten, tut Buße und ein jeder lasse sich taufen. Die sind genau diesen Weg gegangen, sie haben Gottes Wort Ernst genommen. Sie haben Jesus Christus ernst genommen. Sie haben gehört, die gute Nachricht. Und hören ist nicht nur, was ich euch heute erzähle. Ihr könnt auch selber hören, indem ihr Gottes Wort lest. Und dieses Wort, das dann ins Herz fällt, was uns beschäftigt, bewegen, daran festhalten, drüber nachdenken. So entsteht Glauben. Aber dann es auch umsetzen und nicht sagen, ja, hört sich gut an, aber bei mir funktioniert das nicht. Doch, das tut es. Aber wir müssen es tun, wir müssen es umsetzen und Gott danken. Jesus hat in allen Bereichen unseres Lebens den Sieg errungen, in allen. Amen. Er hat Heilung am Kreuz errungen, er hat Wiederherstellung errungen, er hat Freiheit, alles. Alles hat er am Kreuz auf Golgatha errungen und es heißt, dass, also, dass er die Mächte und Gewalten öffentlich zur Schau gestellt hat und über sie triumphiert hat. Er hat gesagt, es ist vollbracht Das heißt, alles, was uns, alle unsere Widrigkeiten, alle unsere Umstände, die sich gegen das Wort Gottes stellen, sind diese Mächte und Gewalten, die öffentlich zur Schau gestellt wurden und die euch zurufen, aber überhaupt keine Macht mehr haben. Die brüllen nur noch. Die können rufen, haben aber keine Macht mehr. Jetzt liegt es an uns, ob wir das was Jesus uns sagt, sein Wort ernst nehmen, es in unserem Herzen bewegen und tun und umsetzen. Das, was Jesus uns in seinem Wort zuspricht, ist alles unser Eigentum. Er sagt, ich bin der Herr, dein Arzt. Also ist Heilung auch dein Eigentum, weil er gesagt hat, er trug unsere Krankheiten er trug unsere Schuld, du musst dich nicht mehr plagen mit irgendwelchen Verdammnisgedanken. Er trug unsere Schwachheiten, in welchem Bereich bist du schwach? Ich habe auch meine Dinge und ich muss immer wieder sagen, nein, du hast gesagt, Gott beim Wort nehmen, das Ernst nehmen, was er gesagt hat. In Besitz nehmen, was schon unser Eigentum ist, es gehört alles uns. Es ist unser Eigentum, wir sind Erben, wir sind Königskinder, aber, aber wir müssen es nehmen. Gott beim Wort nehmen und nehmen, was er uns zugesprochen hat. Und ich bin davon überzeugt und das ist das auch, was ich möchte. Ich möchte einen Unterschied machen. Wir sollen, sagt die Bibel, Licht und Salz sein. Das heißt, wir sollen einen Unterschied machen. Wir sollen hervorstechen aus der Welt. Wir sind Königskinder. Und ich denke mal, wenn jetzt, keine Ahnung, die Königin von England kommen würde und die Kate mitbringen würde, da würde jeder sagen, wow, oder? wir sollen einen Unterschied machen zu der Welt. Ich habe lange überlegt, ob ich das euch so sage, aber ich habe es einfach auf dem Herzen. Als Samuel alt geworden war, kam das Volk Israel zu ihm und das, war, das waren Königskinder, ja. die waren gesegnet, die haben Zeichen und Wunder gesehen, die waren besonders hervorgehoben. Und dieses Volk kam gegen Ende von Samuels Leben zu ihm und haben gesagt, ich sage das jetzt mal so mit meinen Worten, die Welt, alle Völker, alle Nationen haben einen König, nur wir nicht. Wir wollen sein wie die Welt. Wir wollen auch einen König haben. Und Samuel... Samuel war erschüttert und traurig und ist zum Herrn gegangen und hat gesagt, Herr, was soll ich denn tun? Und Gott hat gesagt, gib ihnen, was sie haben möchten, aber sag ihnen auch die Konsequenzen, sag ihnen auch, der König wird über euch herrschen, er wird ungerecht sein, er wird nicht Immer gut sein, sag ihnen das auch. Und wenn sie dann immer noch einen König haben wollen, dann gib ihnen diesen. Denn ich bin ihr König, aber mich wollen sie nicht mehr. Und ich hatte so den Eindruck während der Vorbereitung und auch in meiner persönlichen Situation, da werde ich nachher noch was zu sagen, dass Gott zu uns sagt, ich bin der Herr, dein Arzt. Ich bin dein Ratgeber. Ich bin dein Erlöser. Ich bin dein Tröster. Aber du willst mich nicht mehr. Seid mir nicht böse, ihr Ärzte. Aber Gott sagt, ich bin der Herr, dein Arzt. Versteht mich nicht falsch, ich gehe auch zum Arzt und Gott hat ihnen Weisheit geschenkt und sie können uns helfen, aber Gott ist der Herr, unser Arzt und er möchte das erste Wort haben und er möchte das letzte Wort haben. Amen. Ich glaube, dass wir sehr viel mehr Heilungen, Befreiungen, was auch immer sehen würden, wenn wir da wieder hinkommen. Dass wir Gott und sein Wort, dass wir ihn ernst nehmen, dass wir ihn beim Wort nehmen. Ich bin der Herr, dein Arzt. Ich bin dein Ratgeber. Ich bin dein Tröster. Ich bin der, der dir den Weg zeigt, den du gehen sollst. Zuerst ihn ernst nehmen. Wir suchen so oft zuerst Hilfe bei Ärzten, bei Menschen. Aber er ist da und sagt, ich bin doch hier. Galater 2,20 Ich bin mit Christus gekreuzigt. Nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der sich für mich hingegeben hat. Das Alte ist weg und das Neue dürfen wir nehmen. Im Glauben, es ist da, aber wir müssen es nehmen. Oder Matthäus wo, wo, wo es heißt, alles, alles, was ihr im Glauben bittet, wird euch gegeben werden. Alles. Sofern ihr im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums. Lass den Feind doch brüllen, aber nimm ihn beim Wort. Psalm 23, der meistgeliebte Psalm. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue. Er schenkt mir voll ein, er hat mir einen Tisch gedeckt. Im Angesicht meiner Feinde, er salbt mein Haupt mit Öl. Wow. Wir sind eingeladen, an diesen Tisch zu kommen. Sicher können wir nicht alles auf einmal essen. <lacht> aber das nehmen, was Gott uns jetzt anbietet. Und wir, denke ich manchmal, Angenommen, Andreas lädt mich zum Essen ein, weil er mich überraschen will in ein schickes Restaurant. Der Tisch ist toll gedeckt, da steht schon der eingegossene Rotwein und lauter Leckereien und, und feine Sachen. Und er sagt, Schatz, setz dich, womit fangen wir an? Und ich würde sagen, du Schatz, ich habe so einen Hunger, gibt es hier irgendwo einen McDonald's oder ein Dönerbude? Ja, wir lachen, aber genauso machen wir es. Gott bietet uns alles an, einen reichgedeckten Tisch und wir suchen nach irgendwas, irgendwo, aber nicht bei ihm. Lass den Feind brüllen. Er ist entwaffnet zur Schau gestellt, hat aber keinen Einfluss mehr, keine Macht mehr. Im zweiten Korinther. Ermahnt uns Paulus, alle Gedankenfestungen, Vernunftsschlüsse, jeden Gedanken, der sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, gefangen zu nehmen und zu zerstören. Da möchte ich eben ein kurzes Zeugnis geben. Wir waren im Urlaub auf Kreta. Und am letzten Abend wollten wir uns noch einen schönen Abend machen. Wir hätten, mussten am nächsten Morgen um sieben zum Flughafen. Da merkte ich auf einmal, wie, wie meine Blase anfängt. Hm, Bauchweh und dann bin ich auf die Toilette. Es brannte, es tat weh und ich bin ständig gerannt. So, meine Gedanken waren, morgen früh geht der Flieger. Heute Abend ein Arzt hier ist mit größerem Aufwand verbunden, wenn gar, ob wir überhaupt noch einen finden. Meine Schmerzen wurden schlimmer, meine Gedanken waren, ich hatte das früher chronisch, meine Gedanken waren, es war immer so, wenn das so anfing, nach maximal drei bis vier Stunden hatte ich blutigen Urin und habe mich vor Schmerzen am Boden gekrümmt. Diese Gedanken hatte ich im Kopf und gedacht, wie schaffe ich das? Ich muss diese Nacht rumbringen ich muss morgen früh anderthalb Stunden auf den Flughafen fahren, über rumpelige Straßen teilweise und sitze dann noch drei Stunden im Flieger und bis dahin, keine Ahnung, da hat mich richtig Panik ergriffen. Und dann haben Andreas und ich kurz gebetet. Wir haben gar, gar kein riesiges Gebet gesprochen, aber wir haben für Heilung gebetet. Vertraue den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Und wir sollen unseren Verstand gebrauchen, ja, versteht mich nicht falsch, aber wir sollen ihm von ganzem Herzen vertrauen. Und dann habe ich daran festgehalten, habe gesagt, Herr, du hast gesagt. Und dann habe ich diese Gedankengebäude, diese Vernunftsschlüsse, die ich im Kopf hatte, habe ich gesagt, nein, nein. Ich werde heute Nacht gut schlafen, morgen zum Flieger und ich werde in dem Flieger drei Stunden sitzen und mein Buch zu Ende lesen. Ich habe meinen Verstand gebraucht, indem ich mich warm eingepackt habe. Ich habe viel getrunken. Ich war in der Nacht bestimmt zehnmal auf der Toilette. Und genau so war es. Ich habe den Herrn, sein Wort, ernst genommen. Ich bin ohne Schmerzen nach Hause geflogen. Ich habe auch hier daheim keinen Arzt mehr gebraucht. Preis dem Herrn. Wir schauen so oft auf das, was unsere vergangenen Dinge waren. Unsere Vorstellungen, unsere Sachen, die wir früher erlebt haben. Aber wir dürfen immer wieder neu zu ihm gehen und uns auf sein Wort stellen. Hier war jemand, der wollte ein Zeugnis geben, ein Heilungszeugnis. Du darfst gerade jetzt nach vorne kommen. Und ihr wisst auch alle mit dem Problem mit meiner Hüfte. Ich wollte auf dem Meraner Höhenweg und meine Gedanken waren, so brauche ich da nicht hingehen, komme weder hoch noch wieder runter. Und dann habe ich gesagt, doch, weil Jesus hat mich geheilt. Andreas und ich, wir sind drei Tage, im Schnitt sechs Stunden gelaufen. Hoch, runter, hoch, runter. Meine Hüfte war ruhig. Ich hatte abends Brennen, meine Oberschenkel haben gebrannt und meine Füße haben wehgetan. Aber ich bin diesen Miraner Höhenweg gelaufen, wieder allen Röntgenbildern und was mir Ärzte bisher gesagt haben die mir sagen, die ist kaputt, ich brauche ein künstliches Hüftgelenk. Ich gehe zu Ärzten, ja, aber bei mir hat Gott das erste Wort und das letzte Wort. Und ich habe auf dem Herzen, er hat mich geheilt. Und ich habe diese Zusage bekommen und auf diese Zusage stelle ich mich. Und ihr werdet es sehen, ich gehe nochmal auf dem Iraner Höhenweg. <lacht> der Feind oder diese entwaffneten Mächte schweigen nicht. Ein paar Tage, nachdem wir zu Hause waren, kam ich nicht mal mehr die Treppe hoch. Ich konnte fast nicht mehr auftreten auf dieses Bein. Und dann fing das wieder an, dass ich gedacht habe, oh je, nächste Woche geht Andreas arbeiten, wie kriege ich das hin? Ich muss im Keller, da steht die Waschmaschine im ersten Stock zum Aufhängen und nach oben, wenn ich nicht mal die Treppen laufen kann. Ich war den Tränen nahe. Aber genau da hat mich wieder jemand erinnert, was Jesus schon zu mir gesagt hat. Du bist geheilt, weil Jesus deine Krankheit am Kreuz getragen hat. Und darauf stelle ich mich. Wie ihr seht, ich laufe wieder und ich laufe auch
1: wieder Treppen. Ja, Während der Lobpreiszeit äh, kam mir der Gedanke an das, was uns letztes Jahr bewegt hat, genau vor einem Jahr habt ihr hier für unsere Julia gebetet. Wir waren drüben ähm, im Klinikum auf Intensivstation mit ihr. Ähm, zu dem Zeitpunkt hat sie die erste Dialyse hinter sich gehabt. Sie hat Bakterien gehabt, die ihren Körper quasi zerfressen, kaputt machen. Es folgten noch weitere Dialysen, Bluttransfusionen. Nach einer Woche wurden wir von Intensivstation entlassen. Nach insgesamt zweieinhalb Wochen Klinikaufenthalt durften wir heim. Nach sechs Wochen durfte sie wieder in den Kindergarten. Wir haben einige Kontrollen hinter uns. Und jetzt Anfang September hatten wir die Jahrestagskontrolle, so heißt es. Und das Ergebnis davon ist, dass ähm, das alles okay ist. Also die Werte deuten nicht auf Vernarbungen in den Nieren hin. Sie sagt, wir brauchen uns derzeit keine Sorgen machen. Es ist soweit alles in Ordnung. Sie geht jetzt in die Schule. Ist ein super fröhliches Kind. Und wir sind sehr dankbar, dass sie noch unter uns ist, weil sie hatte zu den schlechtesten Zeiten 5% in ihren Funktionen nur noch. Also danke auch für eure Gebete, denn ihr habt genau vor einem Jahr an diesem Sonntag für unsere Julia gebetet.
0: Vielen Dank. Ihr seht, wenn wir Gott an die erste Stelle setzen, und auf sein Wort hören, ihn ernst nehmen, dann hat das Auswirkungen. Im Philippa heißt es, seid um nichts besorgt und habt vor nichts Angst, füge ich mal hinzu, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kundgetan werden. Genau das habt ihr praktiziert. Mit Danksagung. Wenn Gott das ja schon am Kreuz getan hat, dann kann ich ihm doch auch schon dafür danken, oder? Ich glaube, dass wenn wir dieses, dieses Danken vergessen, dass das auch Unglaube ist. Ich weiß, Andreas hat ganz oft auf dem Meraner Höhenweg zu mir gesagt, boah, wie du läufst. Manchmal bin ich im schier davon gelaufen. Und dann habe ich jedes Mal gesagt, ja, Danke, Jesus. Danke, Jesus. Seid um nichts, besorgt um nichts. Bringt alles zu ihm mit Gebet und Flehen. Das tue ich oft, mit, auch mit, meinem, mit meiner Hüfte. Aber dank Gott auch. Ich habe gelesen, dass mal ein Mann zu Kenneth Hagen kam. Der hatte massive Probleme und der Kenneth äh, Hagen hat dann gesagt, der tat mir so, so leid, aber ich konnte ihm nicht helfen. Das Einzige, was ich ihm geben konnte, war dieses Wort aus Philippa, sei um nichts besorgt, bring dieses Anliegen vor Gott mit, mit Gebet und Flehen und Danksagung. Und dieser Mann antwortete, tja, ich weiß nicht, nicht jeder hat den Glauben, den du hast. Und wisst ihr, was Kenneth Hagen geantwortet hat? Aber jeder hat dieselbe Bibel, jeder hat dasselbe Wort Gottes. Es kommt darauf an, was du daraus machst, wie du es anwendest, wie du es umsetzt. Zwei Minuten noch für ein Beispiel. Petrus, ja, der Fischer, kam vom Fischen morgens, wo man fischen geht und hat nichts, nichts. Und dann kam er an Land, hat dann Jesus aufs Meer gefahren, um zu predigen und wieder an Land. Dann war es mittags, es war heiß, die Sonne hat geschienen. Und dann sagt Jesus zu ihm, fahr hinaus und werf deine Netze aus. Und Petrus hat kurz überlegt, Gedankengebäude, ja, Vorstellungen. Er hat gedacht, füge ich jetzt hinzu, mittags in sengender Hitze Fische fangen. Jetzt noch mal rausfahren. Wir haben keine Kraft mehr, wir waren den ganzen Morgen unterwegs und haben nichts gefangen. Er hat all diese Vorstellungen, diese Gedankengebäude, alles beiseite geschoben und hat gesagt, aber auf dein Wort hin will ich tun. Auf dein Wort hin, weil du es gesagt hast, ich nehme dein Wort ernst und fahre raus. Und er ist rausgefahren und er hatte den Fang seines Lebens. Und was mich besonders begeistert, ist nicht mal das, aber als er dann zurückkam, hat er eine Begegnung mit Jesus gehabt durch diese Situation, die sein Leben verändert hat. Dieser Fang war überhaupt nicht mehr wichtig. Petrus hat Jesus verleugnet, er hat sich für ihn geschämt. Aber danach war er verwandelt, weil er ihn beim Wort genommen hat, weil er ihn ernst genommen hat. Und das, das möchte ich euch ans Herz legen. Also ich bin selber noch auf dem Weg. Aber Gott, und davon bin ich überzeugt, das habe ich auch heute Morgen gebetet, in der Bibel steht, und strecke deine Hand aus, damit Heilungen und Zeichen und Wunder geschehen. Und die geschehen, wenn sein Wort verkündet wird, wenn sein Wort ausgesprochen wird. Amen. 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 Ich möchte noch beten zum Abschluss. Jesus, ich danke dir, dass du alles am Kreuz errungen hast, dass du die Mächte und Gewalten, dass du die zur Schau gestellt hast, dass alles schweigen muss, was sich gegen dein Wort und gegen dich erhebt. Denn du bist König und du bist Herr. Und wir wollen dich jetzt von Herzen um Vergebung bitten, wo wir dein Wort nicht ernst genommen haben. Wir bringen das dir hin und bitten dich, bitte vergib uns. Und ich danke dir, dass du es tust, dass du uns vergeben hast. Ich danke dir, dass du uns liebst, dass du uns begegnen willst, dass du genauso diese Freundschaft mit uns suchst. Ich habe irgendwie auf dem Herzen, dass hier einige sind, die die ein ganz klares Wort von Gott bekommen haben, vielleicht erst heute, vielleicht aber schon vor längerer Zeit und es einfach vergessen haben, es nicht ernst genommen haben. Und ich habe den Eindruck, dass Gott dich jetzt daran erinnert und sagt, so wie zu Petrus, nimm das, was ich dir verheißen habe, was ich dir zugesagt habe. Und antworte Gott jetzt, ja Herr, auf dein Wort hin, vielleicht tut ihr das in eurem Herzen oder sprecht es laut aus. Ja Herr, auf dein Wort hin vertraue ich auf deine Heilung. Herr, auf dein Wort hin will ich nochmal gehen in dem Wissen, du hast mich befreit.